0: Jag vill hälsa alla välkomna till det här tredje avsnittet av Volley Snack by BIP Sweden Dagens avsnitt ska vi prata om EM Och vi har två fantastiska gäster med oss i Jonas och Ismo Så de kommer att komma in i samtalet här om en liten stund Dagens avsnitt blir lite längre för vi har så mycket intressant att prata om Och vi har ju fantastiskt resultat av Sverige Så det är med glädje som vi gör att Lite längre avsnitt Jag ska strax hälsa Tony välkommen Men innan dess vill jag passa på att tacka Alla er som har kollat, vi har över 200 visningar Och prenumerera jättegärna på kanalen För det hjälper oss otroligt mycket Med det sagt God morgon Tony
1: Ja, god eftermiddag för mig Blir det faktiskt Ja, hej på dig Jag får
0: ta en rom med mitt lilla Tankesätt där, men det blir ju så När vi sitter i två olika delar av av världen.
1: Du, uh, du får en svensk klocka också så du får sätta upp den så du är i min time, time ja. min när, du, när du går in där. Ja, till jul så laddar du lite bakom det med, med kartan och det här så att fram med klockan också så det blir rätt.
0: där. Julspecialen blir lite fakes nu och sådär också så det.
1: <laughs> ja, Nä, ja. Ja, det hur,
0: hur står det till? Det är ju med glädje som, som vi pratar om eh, om volleyboll just nu i de här dagarna.
1: Ja, jag, ja alltså det här är fantastiskt. Jag, jag, och det, man pratar med folk, man pratar med grannar, man pratar med, och de säger: ja, hur går det nu jag säger, ja, men de hade en, en lite enklare grupp än, än de andra. Och, och att de kom igenom gruppen riktigt bra men att de skulle ta sig vidare efter åternåsfinalen. Det, det är liksom. Det fanns ju inte på kartan nu. Så att, men det är ju så. Ja, det laget verkar inte vara stoppat i längden.
0: Nej, och det är ju fantastiskt spännande. Nu, nu kommer vi prata om, om det här mycket, mycket mer med Ismo och, och, och Jonas. Men för er som lyssnar så, så eh, har vi ju så att det är klart att vi möter Nederländerna i en kvartsfinal eh, här i veckan. Vilket kommer bli eh, förmodligen årets höjdpunkt för oss som älskar svensk volleyboll. Eh, så det, det ser vi fram emot.
1: Ja, och det är ju så att, men, oavsett vad som händer, men, förlorar de kvartsfinalen så topp åtta är den starkaste regionen i, i, i världen i volleyboll, men Europa är ju den starkaste och Sverige är topp åtta, eh, så att de har ju redan vunnit, det här är, som, det kan ju vara gräden på muset eller vad man säger, om de kan mot alla odds ta sig förbi den kvartsfinalen, så vi har redan vunnit
0: Absolut jag tänker innan vi går in till, till, till det intervjun med, med Jonas och Ismo. Eh, lite senaste nytt, vad, vad har du hittat på i sen vi pratade senast?
1: Ja, eh, vad har jag gjort? Ja det var i, i helgen som gick då 27-29, då blev det va? Eh, så, så har jag faktiskt kört en eh, clubcamp med IFK Helsingborg. Så de hade någon eh, uppstart med sin ungdomsverksamheter och, och sina tränare. För, körde vi en, 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 en tränarutbildning på fredagen och sen har jag de hjälpt coacherna över, över helgen här och, och att träna sina ungdomar. Så det, var, det var ett nytt koncept första gången vi gör det. Så att det, det har varit roligt.
0: Ja det är fantastiskt. Det verkar som det här med utbildningar som, som du brinner för börjar ta fart mer och mer och det är stort, stort grattis till det och, och fantastiskt jobb för det kommer vi behöva. Vad har du framöver? Har du något inplanerat framöver?
1: Ja, nästa helg... Jag har nog ingen... Jag ska nog själv och kanske hitta någon utbildning jag kan sticka på. Men, men sen efter det så är det Stockholm som gäller. Då kör de här... Jag kör ju olika moduler. och har fem temakurser i Stockholm. Som är då Sörmottagning, Passare, Anfallsspelet, Det taktiska spelet och Sörblock. Så då, då är vi i Forsgrenska Hallen i, i Stockholm den helgen. Och sedan så är det faktiskt en hel därefter också två kurser, en i Karlstad som jag kör tillsammans med Karlstad Volvo klubb. Och där ramlade faktiskt rätt så mycket anmälningar nu från klubbarna runt omkring där. Och dagen efter så ska jag till Lund eh, i ett samarbete med eller SVBFs eh, grundkurs som jag ska köra i, i söder. Så att eh, det är några hektiska helger här som kommer men eh, som sagt det, det är utbildning så det, det är roligt.
0: Och förhoppningsvis så, så ser vi väl kanske inte så här snabbt efter men förhoppningsvis kommer ju det här EM et leda till att att mer ungdomar vill vara, börja spela också jag tycker att man eh, ser det på sociala medier att till och med mycket mycket yngre personer börjar ju dela och man märker vilket slagkraft det har när vi har ett landslag som som är så pass eh, duktiga och framgångsrika just nu. Eh, vad, vad tror du, du ska inte gå in för djup på det, men vad tror du vi behöver göra som nation för att fånga upp det här i, 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 i en längre spann? Kanske till och med till EM 2023 som vi redan är, är klara för?
1: Jag, jag, jag ställde faktiskt frågan till, till IFK Helsingborg. Jag frågade vill ni ta in mer ungdomar. De sa bara nej. Och, och tyvärr så tror jag väl att, att vi är nog lite för sent ute att, att ta vara på det som kommer just nu. För att... Ja, vi har en brist på ledare tror jag och det kan också vara i, i andra kommuner att man har brist på halvtider och så här. Så att eh, jag hoppas att det blir en anströmning jag hoppas vi kan ta emot det men, men vi vill inte riktigt förbereda för det tror jag i svensk volleyboll. Men det positiva är att vi har ju EM om två år också. Så att vi har ju faktiskt lite tid på oss och så, så tar vi inte hand om det nu så får vi faktiskt en ny chans 2023 att vara bättre för förberedda att, att ta emot den anströmningen. Som vi hoppas ska komma.
0: Absolut. Och jag tänker med det sagt så, så ska vi bjuda in Jonas och Ismo. Vi ska prata mm. lite mer mm. djupgående om EM. Om vi ska prata om insatserna. Vad kan vi ha gjort annorlunda? Hur ser det ut framöver? Och så vidare och så vidare. Så eh, vi klipper över till intervjun med Jonas och Ismo. Dagens gäster i volleysnack. By BIP Sweden är två av eh, volleybollsveriges kanske mest kända gäster som vi har just nu Och mest aktuella när vi ska prata om vad som eh, håller på att hända under EM Vi har Ismo som har varit eh, bland annat landslagschef Och vi har Svante som har varit både assisterande och förbundskapten för Sveriges Dame Och så har vi Tony med oss på samtalet också Hur står det till med eh, mig allihopa?
2: Jo men det är fantastiskt bra tycker jag, speciellt efter senaste matchen, det känns jätteroligt, verkligen oväntat och sån här jättekick tycker jag för mig själv och säkert för svensk volleyboll att kunna vara med om och se det på tv, det var helt magiskt.
3: Jag håller med i små. Eh, solen skiner i Örebro och solen skiner över svensk volleyboll för tillfället och framförallt davlanslaget. Eh, det snackas volleyboll i Örebro. Eh, vart man än går eh, så får man en påminnelse om vad har ställt till med. Och man får lite så här... Eh, vi alla fyra var ju med 89 eh, på olika sätt. Eh, och man får de här lite vimbarna därifrån, även fast jag inte tycker om att prata så mycket historia... Men just då kan jag vara okej okay med att prata historia. Så att det så är det fantastiskt roligt.
0: Ja, Jag håller med. Jag tänker vi ska gå till, till dig, små Först. Eh, vad, vad säger vi om Sveriges insats eh, än så länge om vi tänker, vi behöver inte gå match för match. Men vad är det som sticker ut eh, när du tänker på Sveriges insats eh, så än så länge i turneringen?
2: Ja, det som eh, har överraskat väldigt positivt tycker jag är. Eh, att vi är så pass bra eh, anfallsmässigt sett liksom över, över laget, så, och, och då framför allt vänsterkanten tycker jag har gjort det väldigt väldigt bra. Sen ska jag inte säga att, höger, att högerkanten inte har gjort det bra. För det är ju, men där har vi en världs världsstjärna. Och hon, hon levererar så, så jag tycker. Det är ju för mig den stora grejen. Och sen, sen tycker jag också att man ska lyfta fram Sofie Sjöberg. Eh, Libron som gör det eh, riktigt, riktigt bra. Mm.
3: Jag håller väl med Ismo. Eh, anfallet har varit bra. Eh, det som överraskar mig också, utom förutom det som Ismo har pratat om, är att vi kan hålla i Sormotaget så pass bra som vi har gjort över lag hel, i hela matchen. Eh, om vi tittar på matchrapporterna så har vi ju... Så har vi bra stormötalning i så gott som varenda mm. match. Och där trodde vi väl alla tillbanns att vi hade en liten Achilleshäl där motståndarna skulle kunna utnyttja oss. Men det har de inte kunnat fullt ut, tycker jag. Ja, jag håller med Svante,
1: man tittar man bara på sista matchen. Jag har satt och tittat på statsen här i går. Vår mutalning på 42-15 och Bulgars på 24-13. Mm. Det, det, det är ju... Det trodde inte jag heller när EM startade, att vi skulle kunna läggas på de nivåerna mot ett bulgariskt lag. Så att det, det är rätt så häftigt.
0: Det enda som vi kanske kan hoppas på lite mer är väl eh, centrarna, eh, få in lite mer anfallspoäng där. Vad tänker ni om det?
2: Ja, alltså jag, jag tänker ju att eh, våra centrar utifrån eh, vad ska man säga, deras förberedelser och vad de är i sina karriärer gör det fantastiskt bra. Jag, jag tror inte det är alltså det är inte läge nu att försöka jobba in dem mer i anfallsspelet. Jag tycker tycker de används lagom och det, det, ja, det är ganska lite och, och det är för att eh, våra kanter är så pass bra. Ja. Eh, så att, att göra chansningar med mittenspel tror jag inte vi tjänar på och Tittar vi på våra kanter framförallt eh, Alexandra och Anna så de har varit otroligt bra på liksom hyfsat tunga lägen, tycker jag. Och om man tittar rent tekniskt, det de har utvecklat är ju framförallt att kunna träffa bollen högt mm. mot stort block. Mm. Så, så, jag, så jag tycker inte det finns någon, någon anledning att, att göra något mer, så att säga. Att, att centralen block, blockar bra, det är liksom det viktiga i dagsläget, tycker jag. Mm.
1: Det ja, är lite intressant. Du, du, eh, Svante, nu, eh, du har inte varit med sista året här. Var, var, vad tycker du spelet ser ut idag jämfört med när du har varit med de andra åren? För menar, det är fortfarande samma spelare, i stort sett nästan samma spelare på banan. Är det något som du liksom har reagerat på? Att varför gör, gör han så här? Varför gör vi inte så här istället?
3: Det är, klart. det är klart att det är skillnad, men framförallt allt är det skillnad individuellt. Bella har ju tagit klip. Hon, hon är bland världens bästa men hon har fortfarande utvecklats då enormt. Mm. Alex har blivit mycket bättre framförallt att vara så stadig som där som nu mot för var och Anna Haks utveckling är ju, är ju magiskt från kom till USA eller kom från USA till framförallt till Mulkru. Mm. Det har utvecklats jättemycket och man ser att det är, det är tuffa tjejer nu. Vi har tre tuffa spikers som vågar gå i de här lägena som och säger. Att det är högt och det är hårt. Och det är, man, ser, man, ser, man ser att de har utvecklats mycket. Uh, och, och, de spelar lite annorlunda kanske de gör. Uh, men det är ju ett håret spel. så att säga och Det finns ju ingenting vi kan säga något om det utan han visar upp resultaten. Här, så att det, är, det går ju inte att säga något. Uh, men som sagt, vi är fyra stycken tränare här som säkerligen hade tänkt lite annorlunda, ställt upp lite annorlunda i olika situationer och sådana saker. Men, men framförallt så ser man ju den här glädjen de har med viljan att vinna och vilja att fortsätta spela även fast det är tufft. Fantastisk match mot Bulgarien, men det var en tuff inledning. Där hade många lag kunnat vika sig rejält. Ja. Ja. Men det är inte de här tjejerna. Utan, så det som är tårarens stora, det jag ser från mitt perspektiv, det som är tårar har kommit in med, den här resilience att, att kunna motstå eh, även fast det inte går så bra. Att kunna motstå den mentala svacken och veta att det kommer att komma tillfällen där vi kommer att kunna komma in i matchen igen. Mm. Och det visar vi verkligen vill bo mm. Ja, Ja. Vad
1: säger du Ismo? Du har ju varit eh, över lagen hela tiden här. Var,
2: vad är dina ja. tankar där? Nej, men eh, alltså att ett år gör ett eh, fantastiskt bra jobb, det går ju inte att komma ifrån. Eh, vi är ju topp åtta i EM, så alltså, resultaten tar för sig för sig själva. Och eh, jag, jag tänker lite grann som Svante att... Eh, att efter eh, har ju tagit med sig eller lyckats att få ihop gruppen alltså det är en, verkar ju vara en fantastisk fin gruppdynamik i det laget och jag tror att de är liksom eh, en eh, 14 spelar stark lag alltså där alla känner glädje i, i att man eh, lyckas oavsett om man eh, är inne på plan eller inte jag tycker att mycket av de här inhoppen som kommer visar ju också att de, eh, att, att de är väldigt positiva. Eh, och, och gör, gör bra, bra grejer. Så ja, ungefär så tänker jag.
0: Jag tänker att vi ska gå in och eh, prata lite grann om... Eh, vi har nämnt det och vi har tagit det i stort... Eh, jag är lite mer sugen på, på ännu mer detaljer när vi har tre, och fyra... Coacher på, på samtalet Vad är det för detaljer som är Sveriges styrka Om vi, om vi kollar på just i spelet Vad är det för, vad är det för grejer ni Med era coaching ögon Ser att de här detaljerna det är Sveriges styrka Just nu, vi har pratat lite om Dynamiken och kantanfallarna Men vad är det annars ni ser som är Stick ut med, med, med styrka i, I Sveriges trupp och i Sveriges spel Tänk vi kan gå till Jonas först som, som håller på att ladda upp För en, för en eh, för en, en säsong här vi. Uh,
3: alltså, vi, uh, vi, säga, vi, utnyttjar våra styrkor på rätt sätt. Uh, vi har utmaningar med vissa om vi då börjar med anfallet, med, med vissa utvägar i anfallet. Uh, och då låter vi dem vara utmaningar också. Vi fortsätter, vi försöker inte spela mitten om det inte fungerar. Utan då sätter vi upp mitten som ett lockbete istället, eller gör någonting annat. Och sen utnyttjar vi Bella på, på ett bra sätt. Hon får mycket boll och hon ska ha mycket boll. Det är bara att titta på Stetsen också, så, så förstår vi att hon ska ha mycket boll i det här laget. Sen har vi fått en bra... En bra... På vänsterkant så har vi fått en bra vad ska man säga, balans där med Anna och Alex så att de får nästan lika mycket pass varje match och gör det bra. Sen tycker jag att vårt defense på, på hårda spikes tycker jag har varit okej. Okay. Där kan vi inte säga så mycket utan där, 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 det är okej. Okay. Vi, vi, vi står huset rätt oftast lite min mening. Men det är ju min mening. Eh, sen, sen, skulle, sen skulle jag nog vilja se att vi tar några lätta lägen, lite oftare i defense. Eh, det är lite pet och sånt som går ner som, inte, som jag inte tycker att vi borde släppa. För det är där vi ska eh, vinna, så att säga. Det är där vi ska plocka poäng. Eh, nu får ni gärna komma in med någonting annat, ni andra coacher.
2: Ja, nej, men eh, jag håller med. Det, för mig är den största... Uh, ...delen av vårt spel som är riktigt bra är anfall från tunga lägen. Eller från ja. mindre, mindre bra södra ja. uh, För mycket av mottagningen är... Och, och det är ju för alla lag. Är, är ju liksom inte perfekt. är ju inte uh, ända framme. på tre, fyra, fem meter. Men uh, därifrån så är vi ju bra. Verkligen bra, tycker jag. Och det är ju naturligtvis uh, mycket Bellas förtjänst. Så hon, bara hon får en boll framför sig, liksom hyfsat nära nät, så, så är det ju ett jättehot. Och, vi, och hon sätter ju jättemycket av det. Så den speldetaljen tror jag är den som ger oss de här framgångarna. Att vi kan vara så bra. Och där är också vänsterkanten en del, precis som vi var inne på. Att de, de slår ju bra och högt, högt och hårt. Vilket inte har varit fallet tidigare men nu är det högt och det är hårt, eh, otroligt roligt att se. Ehm, mm. ja, så, så egentligen egentligen som inte, inte är perfekt och sen de här omställningarna från försvar till anfall och när det. vi får i bollen då är vi då är vi, säger jag, då är de farliga våra flickor.
1: Nej, och jag, jag skulle precis säga det är ju också jag, jag håller med jag tycker liksom vår transition spelar alltså från försvar till anfall är ju osvenskt. Alltså, mm. vi, vi, vi får upp dem och vi kommer till rätt så bra tryck i de bollarna från båda kanterna och det tycker jag liksom, det har varit roligt att se. Oavsett om det har varit deolysomottagning eller försvarssituationer. Så, ja, det, det håller jag med om fullständigt. Det är en stor, stor detalj i det positiva.
3: Och här är ju mycket som det som vi har pratat om. Där ligger ju mycket i att det är många utav sägerna som har utvecklats för allt och kanterna och sånt vi har pratat om att de har varit i större klubbar och de har fått träna mycket och de får det här är ju den dynamiken som gäller för volleyboll just nu att kunna vända de här tunga lägrarna till att göra något produktivt så det är fantastiskt bra
0: Jag tänkte vi ska gå till Ismo för, för nästa fråga och här får vi nog alla hjälpas åt lite granna om vi kollar till överlag hur, hur bra var Sveriges grupp i förhållande till de andra grupperna
2: Ja, så alltså vi, vi, vi hade ju lite flytt i råttningen, skulle jag vilja säga. Och det, det är väl framförallt tack vare att Rumänien hade en generationsväxling. Så det, det flyttet hade vi. Men om man tittar liksom på lag 5-6 i, ja, i nästan alla grupper, så är ju alla, alla är ju slagbara. Så det är inte så att vi. Jag har haft det mega lätt skulle jag vilja säga, men, men vi hade vi hade tur i rottningen. Det, det tycker jag definitivt. Men sen ska vi, sen, jag menar, vi har slagit Bulgarien. så det är, det är inte bara tur att vi är topp åtta. utan har gjort det fantastiskt bra. Och ja, det ser ut.
0: vad sa du Jonas?
3: Ja, det är väl så det ser ut. Ja. Som, som, som Ismo sa, att vi, vi, kanske, vi, kom, vi kom in i, i EM med den lägsta rankingen. Men om den rankingen vet vi också att vi ska ta med lite nypa salt. Det är generationsskiften som Rumänien hade. Filland hade också ett par stora spelare som man precis lagt av också. Så de var inte helt, även för att de har spelat EM, så hade de ett par spelare som inte var där, som, som var där förra EM, så EM. Och det gäller ju alla lag men sen slår vi som sa, vi sa, vi slår en grupp detta ja. så att eh, vi får vi förtjänar den där kvartsfinalplatsen så vi förtjänar bara hela grupp. Jag tänker för dig Jonas,
0: vad talar för att Sverige ska slå Nederländerna i i kvartsfinalen?
3: Oj ja. oj, kom igen begynt. Vi har tagit då. Kom jag tippade ju faktiskt att, Eller tippade. Jag, jag trodde på en skräll innan Bulgarien matchade. Därför Bulgarien passar oss ganska bra. Eh, om, vi, om vi tittar på vårt lag och hur vi ska försvara oss och hur vi ska anfalla mot, mot Bulgarien. Det går lite långsammare i Bulgariens spel. Och det gör att vi hinner med lite bättre i block. det ställa om i defense. Eh, och när man gör det så har man oftast en känsla av att man är med i matchen. Även fast de slår några tunga spikes, centrarna får några bollar som binder hårt i förbi oss och slår hårt ner i golvet och spikes också på kanterna. Men så länge man hänger med så känner man oftast att man har en chans. Och det blir den stora skillnaden mot Holland. Holland kommer att gå snabbare. Uh, och det är snabbare spelare där de spikar också Från golvet till träff på bollen så, så går det fort Och där så tror jag att vi kommer ha ett problem Som vi såg i första matchen Vi mötte Nederländerna Förlåt jag ska inte säga Holland Nederländerna Att uh, uh, Då blir vi kanske Det tar lite mycket mental kraft Att känna att man är Tvåa på bollen hela tiden så därför i slutet av den matchen såg vi även fast vi bytte till så såg vi att de, de bara malde ner oss. Men jag hoppas att med det här självförtroendet som vi har byggt upp nu, att vi klarar av att stå emot den pressen. Även fast det går fort. Så, Tänker du i små? Ja, men hjärtat säger ju för fan. Men varför, varför, varför inte? Varför kan det inte vara ett sånt det? Varför skulle det inte kunna vara den dagen den här gången också? I små
0: dina tankar, vad tror du?
2: Ah, alltså jag, jag tror att vi har, vi har, vi har stått för superskellen. Eh, och jag tycker att, eh, att det är helt fantastiskt att vi har gjort det. Men, men om man eh, tar något, något steg tillbaka och försöker ha lite perspektiv på det. Alltså vi ska, inte, vi ska inte kunna slå de här lagen. Vi ska inte kunna slå Bulgarien heller. Eh, och ännu mindre Holland. Så, eh, så jag, jag, jag är bara så jag säga, exalterad över att vi, att vi får spela kvartsfinal. Jag trodde inte att vi skulle slå Bulgarien. Jag tror inte att vi, ska, att vi ska slå Holland. Men jag har lärt mig fyra viktiga ord som jag försöker upprepa varje dag. Jag kan ha fel. Jag tänker
0: ni som har varit med runt landslaget Sådär hur, vad, som, som tränare Eller som ledarstav nu Vad, vad gör man en, en dag som idag Till exempel för spelarna är det, är det bara full fokus på det Eller hade ni försökt att Få bort lite fokus på en viktig match Vad, vad, vad är era tankar om det Jag tänker vi kan, kan börja med Jonas igen Lite sådär bara Dina övergripande tankar Om du hade varit förbundskapten Nu hade du, hade du lagt upp de här dagarna
3: de var, de var ju lediga igår gård säkerligen. 24 timmar eller något sånt där. Så att jag tror att de att de sen ganska sent. Så de behövde nog hela gårdagen för att komma tillbaka igen. Idag så har de väl ett pass som är, de får nog inte träna mer. Förhoppningsvis får de, så får de träna redan matcharenan. Nu ser det ut lite. Och sen är det att börja och få fullt fokus igen. Vi behöver Alberts förberedelse bli kan just nu, tror jag. Jag tror du behöver inte göra, du behöver inte göra något mer med den här gruppen. Den glädjen som finns där nu där blir, det svårt att, 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 att sänka så att säga. Så att det där kommer jag Nu Du ger att börja fokusera och göra. Göra bra prestation och bra förberedelse för till i
1: morgon. Jonas, som vi säger så här, att, att, bara för liksom att lyssnarna som vi eller som vet ungefär vad som händer där. Men Idag är det, är det måndag och de har match i morgon. Hur ser dagen ut idag för dem, tror du? Eller hur, en normal dag före en... Eller, säg så här, från i morse tills matchstart. Kan du inte förklara lite, de här en och en halv dagen, hur ser det ut?
3: Man, är, alltså, man går upp och äter frukost som vanligt, och sen så skulle jag tro att de kör ett lite lättare gympass nu på förmiddagen. Om de inte får två träningstillfällen, det tror jag inte att de utnyttjar i så fall. Utan jag tror att de kör lite lätt styrka på, i gymmet på förmiddagen. Och så sen så har de säkert en träningstid i eftermiddag. Och skulle de här. Som Isma hade gjort så har man fått den uh, träningstiden så nära som möjligt den matchtiden som man ska spela. Uh, och det tror jag också att Torre tittar efter. Uh, så att man inte tränar klockan tolv och sen ska man spela halv sex på kvällen uh, dagen efter. Uh, sen har de nog ett uh, videogenomgång uh, före träningen. För under träningen så lär de ställa upp på vissa sätt och titta på olika saker som, som kan hända på andra sidan. Sen matchdagen så är det ju... Vi spelar 17.30 lokal lokaltid. Så lite senare frukost, middags, träning en timme. En, 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 en och en halv, beroende på vilka tider de får. Och så sen så är det matchgenomgång och så är det powernap. Det är gyllene. Och sen så är det matchen som gäller.
0: Så tror jag. tankar är i små ja. och, och lägga in, hade du lagt upp det ungefär samma om du hade fått, fått bestämma?
2: Ja, jag, jag tror också. De, de är så långt in i turneringen nu så, så det, det finns ju liksom inget behov av någonting annat än att förbereda sig för matchen och försöka göra någon förberedelsen så bra som möjligt. Och, och det är ju egentligen bara att hitta, hitta, hitta en balans mellan eh, lagtid och individuell tid. Så att man ger dem chansen att, att vila på, på dagen, kunna, kunna ligga och slappa eller sova eller vad man, vad man vad var och en vill göra. Eh, och sen, sen har de här lagtillfällena med, med träning, video videogenomgång, avstyrka eh, kanske på morgon då eh, och, och, ha dem, eh, och, 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 och göra dem. Så det, nej, det är en full fokus till, till matchen.
0: Vi har faktiskt fått en fråga också. och Jag tänker vi ska lyfta in den redan nu. Frågan är här nu när Sverige för första gången har fått betydligt mer mediebevakning. Eh, hur tror vi att det påverkar ett, ett lag som Sverige? Att faktiskt SVT är och, och, och knacka på lite intervjuer och lite eh, sidogrejer också. Plus då de klassiska intervjuerna kanske innan match efter match. Eh, jag vet inte hur många av de svenska spelarna som är vana vid det i en i varje turnering, eh, aktuellt i varje turnering. Hur, hur mycket tror ni det påverkar? Eller är man så pass professionell som som spelare att det, det är inget man tänker på överhuvudtaget?
2: Jag, jag, jag skulle tippa att det är bara är peppande. Eh, jag, alltså det här är ju någonting som jag, jag tänker att man pratar mycket om eh, som, som Danvalibor-spelare, de liksom det här eh, eh, Viljan att synas och, och, och göra någonting nånt, bra för svensk volleyboll. Så jag, jag tror att det, det är bara positivt. Och som man tittar på våra liksom, viktigaste kuggar, Bella, då framförallt, ja. men också vid vänsterkanten, de är ju säkert vana. Ja. Alltså, Bella har ju inga problem med, med det. Eller liksom, för henne är det, ju, är det ju vardag med, tror jag. Men, men, jag, men jag tror för, för hela hela truppen så är det. Alltså som är en verkligen statushöjande och, och liksom, man, får, man får bättre självförtroende bara av det. Liksom att, att wow, vi är i tv och vi är, vi är inte, inte bara en liten sportvolleyball utan vi är ju åtta i, i uh, Europa och nu är folk intresserade. Wow, jag tror att det är den känslan.
0: En i tanke Jonas, ni i Örebro är ju faktiskt bäst i, i, i Sverige på på marknadsföra er själva, så, så dina spelare där, eller kanske har, tar det är vana vid det?
3: Ja, men det exakt. Vi går ju mer i kurser höst här <laughs> och vet exakt vad vi ska säga. Ja, ja. Nej, men så, så, så är det ju inte. Och, utan, men jag vet ju att de tjejerna vill ju ha den här uppmärksamheten som vi måste säga. Att det är häftigt för dem. Och det var det var en tung säsong förra säsongen och det tror jag alla lagen hade, när det inte fanns någon publik. Mm. Då var det den sista, sista nerven som, som behövs för en För vi vill ju ha uppmärksamhet. Det är därför vi gör det här också. Vi gör det mycket för oss själva, men vi gör det också för att visa upp oss, såklart. Eh, och det är resonemanget att, eh, att om det är bra eller dåligt för landslaget så tror jag att det bara är bra. Och vi ser ju vilka tjejer som kommer in i de här intervjuerna också. Eh, och det är ju som Ismo säger att eh, Bella... Det här är ju vardag för henne Alex och Anna också Alex spelar ju Polen Som vi vet, det är ju en, Det är nästan nationalsporten i Polen Så de är ju väldigt påpassade där också med media Och i Frankrike så spelar Som Anna spelar i Moulouse, där Så, så är ju hon De franska mästarna Och är ju också påpassliga och spelar Champions League Så det är ju mycket uppmärksamhet runt dem Hela tiden, vad, vad de än gör Så att, nej, jag tror att det bara det är bara positivt för oss. Jag tänker vi ska blicka framåt lite. Och vi börjar
0: med Ismo. EM 2023. Uh, hur, hur kommer Aj. truppen se ut? <laughs>
2: <laughs> <här> <här> ja, jag skulle. Eller jag hoppas ju att det ser ungefär likadant ut. Alltså, eller jag, jag hoppas ju att de här spelarna fortsätter. Sen var det lite kul om vi kunde få lite konkurrens också. Och få in... Äh, Inom mer, kanske någon, någon mer ung om, eh, ja, om det finns de som utvecklas tillräckligt mycket. Men, men i, i stort sett skulle jag, jag på att det blir ungefär samma.
3: Jonas? Ja, det, är, det är helt fantastiskt vilket läge, alltså. och Vilket framförhållande man kan börja få. Eh, nu är det så att vi, vi, vi har ju många, om vi tittar på spelare först så så, har vi ju, så skulle man ju gärna se eh, som Vilma sticker ut nu och blir, gör sitt första år som proffs. Förhoppningsvis så har hon två år där ute som proffs eh, innan nästa är Lilly, toppiskt den ena centern, blir också första års proffs. Förhoppningsvis också två år som proffs där ute och Linda Anders får gå in på sitt tredje och Hanna Helving i Tyskland. och så det, det finns mycket bra saker här som kan hända. Många tjejer som kommer in där och kan i klubbar som kan träna lite mer än vad man gör här hemma i Sverige. Eh, och det kan ge den här konkurrensen som vi söker. För det, det behövs ju eh, för att spåra varandra och göra, göra ännu bättre resultat. Eh, men Jonas,
1: vi... jag hoppar in lite där. Eh, för vi, jag tycker fortfarande att vi saknar, vi vill ha mer spets eller, eller en bredare spets. Är det några spelare ute i Sverige som om två år kan vara, vara i laget?
3: Ja, alltså, men vi, vi, vi ska inte heller glömma bort att de är inte så gamla de här tjejerna. Alltså Hanna Helvig, 21, så är 23 år om två år. Så att hon är ju framförallt en utav ut dem som, 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 som kan stå där på nästa el. Eh, vilka har vi mer? Eh, hjälp mig. Eh, ja, men
1: jag pratar på de som inte är där. Har vi några som, ja,
3: men exakt. som kommer in?
1: Menar, och, och det som vi har pratat om är ju, vi, vår styrka har ju varit pinnanfallarna liksom, vänster och höger. Eh, har vi någonting annat? Nu har vi Jonna sjuk, eller inte sjuk skadad, förlåt. Eh, så att, så att det är ju en spelare som kommer att komma till. Men har vi fler, framförallt på de andra positionerna som vi, som vi tror som vi har ute i Sverige om två år är klara, eller i alla
3: fall kan vara med i truppen? Uh, nej, jag, tror, jag tror att det är lite kort tid på två år. Mm. Uh, vi har framför, vi, vi har några tjejer som, som har size uh, som har lite längd. Så, men uh, att, att stå där om två år kanske är lite kort tid. Uh, så jag tror att det, att att få ut de här tjejerna som är i den här truppen nu, det är framförallt det vi ska sikta på först. Mm. Och ge de här tjejerna som är där nu förutsättningar till att kunna göra någonting riktigt, riktigt bra om
0: Vi gör kan ha fel, men vad har vi Sofie som är äldst i laget? Kan det stämma? Mm, det stämmer. Ja, det är hon då. Så det jo. Och hon har förmodligen ett par år i, i, i sig fortfarande också Men annars har vi ju precis som ni säger Vi har ju en trupp som, som även kan växa och, och, och spela ihop sig ännu mer framöver Så det, det är spännande um, Så om vi, vi tänker lite mer framtiden Innan vi ska avrunda här um, Vad är det ni ser just uh, taktiskt Som behöver slipas på ännu mer Om vi kommer fram till till, till nästa EM har vi några punkter där som vi ser att taktiskt och, och eller tekniskt vi har pratat lite om mottagning vi har pratat lite om de här lätta bollarna eh, är det något taktiskt framst som ni ser som vi vill utveckla ännu mer när vi får chansen nu att, att jobba på det under några år?
2: Ja, jag, jag tror vi, vi behöver ju utveckla mittenspelet naturligtvis eh, så vi behöver ju ha en, en lite bredare anfallsrepertoar än vad vi har, vad vi har idag eh, det tror jag. Och sen, sen tror jag att mycket av utvecklingen sitter i, i det som Svante som var inne på att, att vi får mer erfarna spelare och spelare som har spelat i eh, tuffa ligor och fått spela tuffa matcher. Eh, och sen blir ju en, en lycka som jag tror det blir jätteviktig är att de får lida tillsammans i landslaget, eh, liksom inte bara två veckors samling innan EM och sen så ska vi åka och, och spela utan de behöver ju lira tuffa matcher ihop för att de liksom ska bli ännu bättre, ännu mer sammansvetsade som, som grupp.
0: Mm. Några tankar, Tony?
1: Ja, jag skulle vilja backa tillbaka lite till EM generellt och Det är som liksom att titta på när vi pratar teknik taktik. Är det någonting som ni tycker... Liksom, Lite nytt här, nu hade vi EOS OS precis också, så det är liksom en cykel. Ofta så jobbar ju landslagen i, i fyra cyklar till EOS så vi är ju i slutet på den cykeln nu. Eh, är det något som ni har liksom sett liksom i, på damsidan här nu på tekniskt taktiskt som har förändrats eller som har förädlats eller så här nu, nu i de här två mästerskapen?
3: Om man tittar på en längre period, som du sa, den här fyraårscykeln som vi tittar på förra OS till, till det här os och alla, och VM och DNL däremellan eh, så, så är det ju klart att, att eh, vi har flera tjejer som hoppstår bra idag Vi har eh, ett anfall som, som har börjat glida över mera till högerkanten på grund av de här stora eh, i Italien Noggi en, en och så, sen så har vi Boskovic som har varit några år som har höjt så otroligt och bälla och många stora högerkanter förut så var det mycket position fyra spel eh, på, på damerna eh, nu så har det dragits mer till höger eh, det går mycket fortare ja. det går fantastiskt mycket fortare och lite annorlunda mot för herrarnas fort herrarnas fort är ju sträck i passen och man ser att passarna jobbar hårt på att få ut bollen i bra fart ända ut i antennen. Medan damerna spelar lite mer innanför antennen. Lite, lite kortare, om man ser att de bågarna är bara snävare. Eh, inte lika, det går inte lika hårt, alltså passet är inte lika hårt utan det är mera att bågen är låg. Eh, för att Kanske att tekniskt sett så klarar inte tjejerna av riktigt. Eh, eh, bara så starka som behövs att möta en boll. Eh, med speed så att säga. Eh, sen tycker jag att centerspelet på de sidan har höjts de två senaste åren. Eh, eh, anfallen på centra tycker jag det, det är coolt det är Riktigt häftigt att säga. Mm.
2: Ja, jag, nej, jag tycker man, man slås av, eh, och, och det är säkert en, en följd av det som, som Jonas pratar om, att, eh, att man, man gör få misstag. Eh, att eh, anfall, ja, både höger och vänster, det är ju verkligen eh, höga träffar och hårda träffar. Eh, så, och jag tror att om man, om man backar tillbaka, så, jag vet inte hur långt man behöver backa, men... men eh, men känslan är, är ju att det blir, det blir högre och hårdare liksom hela tiden. Att vi, blir, vi, vi som, som spel blir vi, vi bättre och bättre. Vi blir bättre på att träffa bollen högt och slå det hårt. Mm. Eh, och, och liksom ha stor, stora bollar med tempo ute i kanterna, eh, tycker jag också man kan se. Mm. Ja. Och, och, och den här dagen som, som är riktigt bra, och man tittar på USA som vann, som var OS, så, så jag menar de, de har riktigt bra vänster också, så det är ju verkligen storlek eh, ö, ö, överallt. Liksom. Och, och det, det, det är dit vi är på väg tror jag, och därför är det jätteviktigt, eh, som du var inne på tror jag Tony, med, med storlek på spelarna. så Vi behöver ha spelare som är, eh, är, är stora om vi ska hävda oss. Eller som
3: hoppar
1: väldigt, väldigt bra. Ja, ja. och jag tycker serven är också, det fortsätter utvecklas tycker jag också. Att, att just att man, det blir högre och högre hastigheter, än, och framförallt på damsidan har det ju varit, den här sidan tror jag har svängt tillbaka lite mer till, till spinserven eller jump spin, medan damerna är ju, är ju mycket jump float med, med hög fart.
3: Ja. Mm. Man ser, jag tycker man ser tydligare på, dam, på damsidan att man vill utveckla någonting nu. Att man är inne när man försöker utveckla blockspelet också. Där vi ser att det ofta, eh, USA gjorde det ofta, eh, trippelblockar där, där det finns läger att göra det. Ett kanske lite mer dynamiskt eh, försvarsspel där du inte alltid skickar och att spela som ska ta droppen utan från de olika situationerna så alltså kör vi en wide defense eller en team defense eh, och som har varit på här sidan ganska länge eh, och, det är, ju, och det, är ju en, det är ju en frukt ifrån att anfallen har blivit hårdare som på säger, hårdare och högre och man måste ha flera, flera tjejer i defense, du måste ha fyra, det räcker inte med tre och täcka en plan utan du måste vara fyra i bra läge
1: och jag, jag håller ju med när det gäller blocket, för idag går det ju snabbare på damsidan än någonsin. Och ändå, framförallt under OS, tyckte jag ser det också att de blockar ju faktiskt rätt så bra. Och jag tror kanske blocket idag hunnit tempo eh, tempot igen. Eh, men de är imponerande att man kan hålla i blockspelet så pass bra med det tempot som man spelar idag också.
3: Då var det lite grann på här sidan eh, för 20 år sedan där. När det kom det riktigt snabba spelet med Giba och Dante och de här, när de satte upp riktiga spjut ut på kanten mm. och en snabb pipe. Då hängde mm. ju inte blocket med. Oh, ja. Men det tog ju några år. Ja. Så, ser vi, så idag så ser vi de här två killarna som hänger med på allting på den. Och lite, ut, lite ut av den utvecklingen ja. ja. har ju de. Precis. Precis. Mm. Jag tänker så här att vi ska ta och
0: börja avrunda dig. Det har varit superintressant att ha med er på, på det här tredje avsnittet. Och jag tror att vi alla håller tummarna framöver vad som, vad som kommer ske i, i nästa match. Så tusen tack för er tid och eh, stort lycka till med, med kommande säsonger. Tack, tack.
3: Tack så att vi fick vara med. Er.
0: Så Tony, en fantastisk intervju med, med Jonas och Ismo. Vad, vad är det för tankar du har efter en intervju med, med de två eh, förebilderna i svensk volleyboll?
1: Ja, nej, men det var roligt att höra dem. Sen, så, sen är väl kanske problemet att jag, Ismo, Svante är väl lite för nära varandra, jobbar tillsammans en del både i landslag och och, och i i, i, i också. Så att eh, vi har ju lite samma tankar. Men det, det är så roligt att höra. Liksom, och man ser ju glöden liksom, hur, hur alla njuter av situationen. Va? Där vi är just nu i svensk volleyball. Så att eh, bara det är ju så härligt att se. Så att eh, man ska inte lyssna på podcasten. Man ska titta på de här killarna och, och, och gubbarna. kan säga att, att det, det är faktiskt en, en skön känsla i svensk volleyball just nu.
0: Absolut, och Jonas gissade ju rätt på, på första matchen i slutspelet och han, han sa ju att vi, varför ska det inte kunna ske igen? Så vi får väl hoppas att hans eh, engagemang brinner över ja. och att vi får ja. den här vinsten eh, ja. mot, eh, ja. mot Nederländerna.
1: Ja, ja.
0: Jag tänker vi ska prata lite om vad vi har framöver. Vi har ju en otroligt spännande gäst i nästa vecka. Eh, vad kan du yes. nämna om det? Det ska ju faktiskt... Eh, det, 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 det brinner lite i mig för att jag, jag vill veta mer, även om jag har träffat honom några gånger och, och pratat med honom. Men det är ju en fantastisk gäst vi har med oss.
1: Ja, och, och det vill jag också. men Jag har ju följt hans väg från Volvo gymnasiet ut i Europa. Som liksom har vi inte alltid jättekontakt med. Man har ju träffats någon gång varje år och pratat er. er som byter erfarenheter så här, men det ska vara jätteroligt att få höra hans, hans eh, stories här och eh, framförallt att lyfta fram för andra också för att vi har eh, Isabel som är en storstjärna idag och eh, den här killen var ju en fantastisk storstjärna på sin tid som inte var så länge sen. han också var bästa spelare i Champions League något år
0: Och vad tycker du, ska vi droppa namnet för de som inte har listat ut vem det är nu?
1: Nej, vi håller den lite. Ska vi inte göra det? Det, jag. det kan så, släppa det kanske lite senare i veckan.
0: Absolut. Så se till att ni inte missar det, för det är, det är en spelare av en, en annan kaliber. Så det, det ska bli otroligt häftigt att ha med honom i, i ja. volleysnack by BIP Sweden. Med det sagt, Tony. Jag hoppas att du får en fortsatt trevlig dag. Och ser fram emot nästa veckas samtal med dig i, igen. Tack till samma dagen. Vi ha, hörs. Ha det bra. I, I'm a height.